Marcelo Bielsa, una de las personas más influyentes en la historia del fútbol moderno. Su obsesión y compromiso lo han llevado a lo más alto del deporte. Su misma obsesión lo ha hecho fracasar en varias ocasiones. Pero para contar la historia completa de Bielsa, el fracaso, el éxito y la personalidad se deben incluir. Aquí, un pequeño homenaje a la gran trayectoria aún vigente de Loco. Marcelo Alberto Bielsa Caldera nace el 21 de julio de 1955 en Rosario, Argentina, una ciudad futbolera. Ahí también nació, obviamente, Lionel Messi, Gerardo Martino. La familia de Marcelo Bielsa era de clase media, media alta, porque era familia de personas que trabajaban en, en las leyes, eran abogados, también mucha gente estaba en la política, pero a Bielsa le importaba muy poco la política y las leyes. A él le gustaba el fútbol y él quería jugar para el equipo de sus amores. Él quería jugar con el Newell's Old Boys de Rosario. Pero da la casualidad que su padre, abogado, un abogado muy importante en Rosario, le iba a Rosario Central. Era hincha del Rosario Central, archirrival de Newell's, el equipo de Marcelo Bielsa. En fin, Marcelo Bielsa se va de su casa a los 16 años, muy joven. Se va de su casa porque su familia no veía con buenos ojos de que el joven Marcelo o el niño Marcelo, como le decían en su casa, se dedicara al fútbol. Así que Bielsa se fue de su casa, pero se fue con un sueño de debutar en primera con Newell's Old Boys. Aquí Roberto Agüerópolis, un amigo de Marcelo Bielsa, hablando de Marcelo cuando era niño. Vivieron una casa muy linda, bueno, con personal doméstico. Y bueno, nos abría la puerta el personal doméstico. Entonces lo trataban niño Marcelo de acá, niño Marcelo de allá. Y bueno, esa fue la, los problemas que él tenía, ¿no? Porque después lo gastábamos con ese tema. La carrera de Bielsa como jugador fue muy discreta, porque aproximadamente duró cinco años la carrera de, como profesional. Debutó con Newells, jugó con Instituto y se retiró con Argentinos de Rosario. Sus mismos técnicos y compañeros decían que Bielsa no era el jugador más talentoso del mundo, pero sí tenía un gran carácter y una pasión enorme por el deporte. Tenía una obsesión por la táctica y por la estrategia también. Y puede ser, el talento no le alcanzó para poder consagrarse como un gran jugador profesional. Jugaba como defensa central, pero la pasión y la obsesión le alcanzaría para otra cosa. Aquí Jorge Grifa hablando sobre Marcelo Bielsa. Estábamos charlando, paseando por el barrio. Me dice, tengo la, la carrera para nosotros. Y digo, ¿cuál es? Man? Dice, el profesor de educación social. Está loco. Man. Yo no. En fin, Bielsa se retira como jugador y decide estudiar educación física. Pero tenía la intención en realidad de ser director técnico. La educación física era un tipo vehículo, una, una ruta para poder llegar a ser director técnico. Bielsa dirige al equipo de la Universidad de Buenos Aires y ahí es en donde lleva el profesionalismo, la obsesión por la táctica y por la estrategia. Algunos, o más bien la gran mayoría de los jugadores de la universidad odiaban ese, esos métodos de Marcelo Bielsa tan intensos y tan rigurosos. 
Pero él, Mar Marcelo Bielsa, refiriéndome a, Mar a Marcelo Bielsa, no puede conseguir ese verdadero cambio. Porque sí, los jugadores le empezaban a creer el mensaje y empezaban a creer en los métodos de Bielsa, pero los que se encargaban del equipo, los que trabajaban en las oficinas, no cambiaron mucho sus modos y seguía siendo un fútbol amateur. Marcelo Bielsa se cansa de la mediocridad que había en este equipo porque él obviamente quería explorar otros horizontes, quería irse a otros lugares. Y en la universidad en ningún momento iba a llegar el profesionalismo. Pero eso sí, dejó huella Marcelo Bielsa en la universidad. Aunque no duró mucho, dejó huella. Y eso va a ser tendencia en la carrera de Marcelo Bielsa. Después de la universidad, Marcelo Bielsa llega a las inferiores de Newell's y empieza a formar jugadores. Su equipo, junto a Marcelo, obviamente, hacían un scouting verdaderamente brutal, detallado, para conseguir a los mejores jugadores de la región. Y por qué no, también a los mejores jugadores de todo el país. Estos son algunos de los jugadores que salieron de esa camada de Marcelo Bielsa. Mauricio Pochettino, Eduardo Berizzo, Gerardo Martino, entre otros. Cuando están en inferiores, Bielsa le pidió a cada jugador de su categoría que le, haga, que le roben el palo de escoba a la madre, que le saquen punta para que sea, y lo pinten de blanco para hacer una estaca. Yo en el colectivo venía con, la, con Balbo, veníamos y traemos la, la, los palos de escoba para marcar las estacas para después dentro de la cancha hacer los trabajos. Yo te voy a decir algo que, que vi yo personalmente un día que fui a Visavista. Visavista donde entré en la división inferior de Nueva Un día de lluvia, en una de las canchas más lejanas estaban entrenando. No se veía quiénes eran, pero estaban entrenando en el medio del barro. Y todos los demás técnicos estaban en una garita tomando mate. Estaba Pizerni, había varios. Le digo, che, ¿quién es aquel que está allá entrenando? Le digo, ¿usted tomando mate? ¿Aquí entrenando? Dejalo. ¿Quién es? El loco. ¿Qué hace ya? Una lluvia, un barro. El tiempo de Marcelo Bielsa en la primera división con Newell's Old Boys fue excelente porque el equipo llegó a alturas que nunca había visto Newell's Old Boys. Llegó a la globalía, como dijo Gustavo Gutiérrez, historiador de Marcelo Bielsa. El Newell's gana el Apertura 90, el Torneo de Integración 90-91 y el Clausura 92. Llegó a la final de la Copa Libertadores de 1992, que termina perdiendo contra el Sao Paulo. Aún así, Marcelo Bielsa logró muchísimo con el equipo de sus amores, porque lo ganó todo. Pero al final hubo un cansancio de Bielsa, un desgaste natural por la intensidad, por el ritmo. No es fácil ser director técnico, y menos cuando seguramente tienes la presión de toda la región por conseguir resultados. Aún así, Bielsa deja una huella imborrable en Newell's. Tanto así que el estadio hasta la fecha lleva su nombre. Es el Estadio Marcelo Bielsa. Y la imagen que se conservará por los siglos de los siglos es la de Marcelo Bielsa siendo cargado y ondeando la remera de Newell's, gritando Newell's carajo. Después de su paso por Newell's Old Boys, Marcelo Bielsa llega al Atlas. De manera poética, Bielsa llega a otro equipo rojinegro. Su tarea era muy similar a lo que había hecho en Newell's, 
Querían que formara jugadores Marcelo Bielsa. Y de nuevo, junto a su equipo, formaron muchísimos, muchísimos jugadores por una gran red cazatalentos que formaron en México. Aquí algunos de los jugadores que pudo descubrir esa red cazatalentos de Marcelo Bielsa. Rafa Márquez, Daniel Osorno, Osvaldo Sánchez, Jared Borghetti, Pavel Pardo, Miguel Cepeda, Juan Pablo El Chato Rodríguez, entre otros. Bielsa deja al Atlas para irse al América sin en realidad ver los frutos de su cosecha. Y en América le va mal, porque en el América hay una ideología muy opuesta a lo que estaba haciendo Marcelo Bielsa. Al América llegas a ganar y no a construir. En el América, si no ganas, te vas. Por eso es que duró tan poco en Coapa. Al Atlas le dejó muchísimo porque se sigue hablando de, de él como una semilla en un momento dado que le dio un valor muy importante a muchísimos jugadores jóvenes que se empezaron a utilizar a partir de la llegada de él. Después de su tiempo en México, Bielsa regresa a Argentina, ahora a dirigir a Vélez, un Vélez exitoso de la mano de José Luis Chilaver. Le costó bastante ganarse al grupo al principio, eso es lo que dicen los testigos. Incluso Chilaver se levantó y se fue de una charla entre cuerpo técnico y jugadores. No quería formar parte de esos métodos. Al final hubo una reconciliación entre Bielsa y Chilaver. A pesar del proceso de adaptación para los jugadores y mismo para el cuerpo técnico, Vélez salió campeón de liga en el clausura 1998. Y en Vélez vuelve a dejar huella Marcelo Bielsa. Ahora esta huella es algo que sí se puede tocar, porque fue el centro de concentración. Bernardo Becker, lo comenta, exsecretario técnico de Vélez, dice que cuando estaban construyendo ese centro, todo se le consultó a Marcelo Bielsa. Él pidió algunos cambios y adiciones a los planos. Ese centro quedó al gusto de Marcelo Bielsa. Esta es literalmente otra huella imborrable. A Rosario lo iba a traer un día a ver el hijo de él, porque él tiene dos nenas. Pero el hijo es este. Cuando él estuvo acá y visitamos el terreno vacío, acá no había nada, era un campo. Él dijo, qué lugar hermoso para hacer la concentración. Y le mostraron a él los planos. Él opinó cosas que él consideraba de acuerdo a su jerarquía técnico, que haría falta esto, que falta... se fueron corrigiendo los planos. Y hoy esto es lo que está hecho con pedido de él. Y la aprobación de los planos de Después de ganar el clausura 98 en Argentina, Marcelo Bielsa se va a España a dirigir al Español de Barcelona. Allí jugaba su pupilo de Newells, Mauricio Pochettino. Solo dirigió seis partidos al Español y después renunció para irse a tomar la posición de director técnico de la selección argentina. Después de lo que había hecho Daniel Pasarela en el Mundial de Francia. Bielsa y Argentina hacen una gran eliminatoria rumbo a Corea-Japón 2002, 43 puntos en total, 12 más que el segundo lugar que fue Ecuador. Hernán Crespo fue el máximo goleador de las eliminatorias y Argentina tenía una gran camada de jugadores. Estaba el mono Burgos en el arco, Juan Pablo Sorín, Matías Almeida, Mauricio Pochettino, Pablo Aymar, Diego Simeón, el Burrito Ortega, Hernán Crespo, Gabriel Batistuta. Pero ya en el Mundial, 
Argentina fracasa de manera rotunda porque empiezan ganándole a la selección de Nigeria, después pierden contra Inglaterra con un penal de David Beckham y empatan ante Suecia. El caos fue enorme en Argentina. A Bielsa le tachaban de terco y miedoso por no querer jugar con Batistuta y con Crespo en punta. Muchos también lo creían un charlatán. Habló muy bonito, pero no cumplió. Aquí mismo Fernando Niembro de Fox, hablando sobre Marcelo Bielsa después de la eliminación de Argentina en el Mundial de Corea-Japón. Y la prensa, y la prensa en general, en general, no voy a incluir a todos, eh, observó con alguna crítica todo lo que se estaba haciendo bien. ¿Pero por qué bien? Porque aquí estaban los mejores jugadores de la Argentina, o por lo menos los mejores que jugaban en el exterior. Porque alguien me dirá hoy, ¿y Riquelme? Bueno, pero Riquelme también sabemos que llegó a una situación tal de conflicto en este último tiempo, especialmente cuando hubo que tomar la determinación de quiénes se quedaban y quiénes venían al Mundial, en el que le expresó a los dirigentes de Boca, no quiero jugar más. Se calmaron las aguas un poco después del Mundial de Corea y Japón y Bielsa siguió en la selección argentina para un nuevo ciclo mundialista, también para encarar la Copa América de Perú 2004 y los Juegos Olímpicos en Atenas. En la Copa América, Argentina pierde la final ante Brasil por penales y en Atenas, Argentina gana la medalla de oro. De cierta manera, fue una especie de revancha por lo que sucedió en Corea-Japón. Aunque la selección argentina retomaba un buen nivel, jugaba bien al fútbol. Bielsa dice, hasta aquí. Renuncia a la selección argentina a finales del 2004, a sorpresa de muchísimos. He, he renunciado a, a continuar como, como entrenador de la selección argentina. Este, no, los motivos son muy simples, muy sencillos. Noté que la energía que exige absorber eh, todas las tareas que implica ser entrenador de la selección, eh, que son muchas, muy variadas y que exigen una, una, que demandan una gran responsabilidad y una gran contracción, que ya no tenía esa energía, que ya no tenía ese impulso. Después de renunciar a la selección argentina, Bielsa se aleja del fútbol por casi tres años. El estrés seguramente le había pasado factura a Marcelo y quería descansar. Pero en el 2007, la selección chilena despide a su entonces técnico, el uruguayo Nelson Acosta, por la eliminación en Copa América y esas indisciplinas que tuvieron en el torneo. Chile buscaba cambios. En ese entonces no era la misma selección chilena que conocemos ahora. Era una selección que de vez en cuando se clasificaba al Mundial y no se codeaba con los grandes de América como lo hace ahora. Chile tenía talento para hacer ruido e incomodar a los grandes, pero le faltaba el motivador, el estratega, el líder, el diferente. Y en Chile no había gente con ese perfil. Había que buscar afuera. Por eso es que Marcelo Bielsa llega en agosto del 2007. Los chilenos le creyeron el mensaje a Bielsa. A pesar de no tener resultados óptimos en la primera vuelta de las eliminatorias rumbo a Sudáfrica, Chile le puede dar la vuelta a la página. Y en la segunda vuelta le ganan a Argentina en ese primer partido. Van a Colombia y le ganan a Colombia también. En fin, 
se clasifican al Mundial de Sudáfrica en segundo lugar de la calificación con 33 puntos. Pase directo. Bueno, nunca es cómodo expresarse sobre uno mismo. Eh, lo que está claro que lo que, na, que no hay entrenador que construya sobre, sobre, sobre algo diferente a futbolistas capaces. Yo, en estos casos, parece que fuera falsa modestia o palabra de ocasión, pero sinceramente creo que el eje de, de, de la clasificación hay que ubicarlo en los futbolistas. Por fin. Se venía la revancha de Bielsa en Copas del Mundo. Chile tiene una gran etapa de grupos. Vence a Honduras, vence a Suiza en un partido agónico. Pero para ganar el grupo pierden 2 a 1 ante España en un partido en donde en realidad Chile fue superior. En octavos de final los elimina Brasil, igual que en Francia 98. Pero Bielsa había hecho un buen trabajo, incluyendo las eliminatorias. Parecía que Bielsa se iba a quedar a largo plazo. Pero en líneas generales... La superioridad de, de Brasil no la pudimos abreviar, ¿no? En cuanto a el futuro y de la, la probable o posible eh, continuidad, es una cosa que la, no es el momento para, que, para evaluar. Ya parecía estar todo listo para arrancar el proceso rumbo a Brasil. Incluso Harold May Nichols, el presidente entonces de la Federación Chilena, había ratificado a Bielsa. Pero cuando Jorge Segovia fue elegido como el presidente, a Bielsa no le gustó. Amenazó con renunciar, no le creían, todos pensaban que Bielsa se quedaba. Pero Marcelo Bielsa es una persona de palabra, es un hombre de ley. Dicho y hecho, en febrero del 2011, Marcelo Bielsa oficializa su renuncia, sorprendiendo de, de nuevo al mundo entero. Tengo que decirles, eh, para sentirme menos sospechado, que esta es una decisión absolutamente mía. Yo eh, no le avisé, no avisé a las autoridades de la NFP que iba a hacer esta conferencia de prensa, se, se enteraron exactamente igual que ustedes, no le aclaré a nadie vinculado a la organización de la NFP el contenido de lo que iba a decir, solo lo hablé con las cuatro o cinco personas a quien consulté. Eh, y también, todo esto, bueno, yo lo que quiero es tratar de que, de que me crean, de ser creíble, de actuar de la manera más humana posible. Marcelo Bielsa regresa a España después de unos cuantos años y Bielsa llega a dirigir al Athletic Club de Bilbao a finales del 2011. Tenían una plantilla bastante buena, viéndolo ahora. Jugadores como Javi Martínez, Ander Herrera, Iker Muniain, Fernando Llorente, solamente para nombrar a algunos. En los primeros meses con el club, Bielsa y Bilbao llegaron a la final de la Europa League y a la final también de la Copa del Rey. Perdieron las dos finales, pero por eso quedó el nombre de Marcelo Bielsa grabado en la historia del Athletic Club de Bilbao. Pudieron jugar finales. Pero su tiempo en el País Vasco terminaría en junio del 2013, venció su contrato, y aún así, Marcelo Bielsa, sin quedarse mucho tiempo en Bilbao, hizo muchas memorias, y le recuerdan de manera muy grata. San Mamés tiene una, 
una forma de comunicarse con los protagonistas, este, dentro de los cuales el entrenador es el menos significativo y el que menos repercusiones genera. ¿no? Pero sí he podido observar eh, los mensajes que, que emite eh, para los jugadores en particular y para, los, para, los, para el equipo en general. ¿no? Aquí es en donde empieza un momento turbulento en la carrera de Marcelo Bielsa. Llega a Marsella en mayo del 2014, en donde parecía que iba a ganar la liga en la primera temporada, pero el equipo se le cayó en la segunda parte de esa temporada, terminan en cuarto lugar. Después renuncia justo antes del principio de la temporada 2015-2016 porque le cambiaron algunas cosas en su contrato. Parecía que se iba a ir a México a dirigir a la selección, pero Bielsa prefiere no tomar la oferta porque no quiso hacer ver que la salida de Marsella fue a causa del trabajo que le ofrecieron en México. El 6 de julio del 2016, Bielsa fue nombrado como técnico de la Lazio. Dos días después, Bielsa renunció porque creía que la directiva de Lazio no le iba a poder apoyar trayendo jugadores que él pidiera. Un año después, en mayo del 2017, Bielsa regresa a Francia, pero ahora a dirigir a Lille. Bielsa quiso hacer una limpieza de plantilla, deshaciéndose de algunos jugadores mayores y dándole oportunidad a algunos jóvenes. Bielsa también hace un viaje a Chile sin permiso de la directiva para visitar a su amigo Luis Bonini, que en ese momento estaba agonizando y quería despedirse de él. Eso y los resultados negativos, también combinado con la limpieza que quiso hacer de plantilla, se combinaron para que destituyeran a Marcelo Bielsa. Bielsa que no anda bien con el Lille, que pierde más de lo que gana, que entra y sale de la zona de descenso y que le avisó. A ver, se dice que primero le pidió permiso a los dirigentes del Lille. Dice, miren, mi amigo, mi entrenable amigo Bonini está mal de salud, necesito ir a ver a Chile a, a estar con él, a estar a su lado. Parece que le dijeron que no y él, yo me las pico igual, dijo, porque tengo que estar donde tengo que estar. Es en Chile, el corazón le decía, hay que estar con tu amigo. Bueno, Tres clubes, tres despedidas abruptas y la gente dejaba de creer en él. Pero en junio del 2018, el Leeds United de la segunda división de Inglaterra adquiere los servicios de Bielsa. La oferta de Leeds United llega en un momento perfecto para Bielsa, porque Bielsa quería trabajar, quería estar en un lugar en donde estuviera a gusto y en donde su trabajo fuera apreciado. Y para Leeds, esta fue una apuesta arriesgada, pero necesaria porque querían algo distinto, querían llegar a la Liga Premier otra vez. No jugaban en Liga Premier desde el año 2004. En la primera temporada, Bielsa y Leeds arrancan bien y parecía que iban a ascender, pero el equipo se cae en la segunda mitad de la temporada y quedan fuera de zona de ascenso. En esa primera temporada suceden cosas extrañas con Bielsa y con Leeds. Los pillaron espiando los entrenamientos del Derby County, entonces dirigido por Frank Lampard. Bielsa convoca a la prensa a una conferencia para detallar todo lo que vio en ese entrenamiento. En un partido crucial también ante el Aston Villa, Leeds anota un gol tras una confusión con el árbitro y el equipo del Aston Villa. Los del Aston Villa pensaron que el árbitro iba a cobrar falta a favor de ellos, no la marcó y Mateusz Klick aprovecha para anotar gol y los del Villa le reclamaron con todo al jugador y al árbitro. En fin. Tras una pelea terrible, minutos de mucha confusión, Bielsa ordena a sus jugadores a dejarse anotar para empatar el marcador. Según Bielsa, era lo más justo. Y sí, 
eso era. El partido terminó empatado a uno y Leeds se quedaba en segunda por lo menos una temporada más. Pero ya en la segunda temporada las cosas cambiaron un poco. Sí, empezó de la misma manera la segunda temporada como empezó la primera y parecía que todo iba a terminar igual. Pero sucede la pandemia y hay un parón grandísimo entre marzo y junio. Un descanso perfecto, un descanso necesario para Leeds y ascienden. Ascienden a Liga Premier por primera vez desde la temporada 2003-2004. Los equipos de Bielsa han tenido un estilo atractivo, porque desde Newells hasta Leeds, los equipos de Bielsa se caracterizan por tener la pelota, por presionar y por correr, mucho, a veces de más. Marcelo Bielsa ha tenido tanta influencia en sus jugadores, muchos de ellos se han convertido en directores técnicos. Aquí algunos ejemplos. Mauricio Pochettino, otra vez. Matías Almeida, Gerardo Martino, Diego Simeone, Marcelo Gallardo, Eduardo Berizzo y Pep Guardiola. Y aquí Pep hablando sobre Marcelo Bielsa. La anécdota es que estuvimos 11 horas. La anécdota es que, estuvimos, uh, que nunca podré agradecer a Marcelo como nos trató porque no era nadie. Porque yo no, no, entré, no entraba ni al filial. Me había acabado de sacar el carnet de entrenador y, y me recibió. Y para eso fue, cuando no eres nadie en el mundo de, 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 como entrenador, recibirte como me trató fue, fue maravilloso, como el día antes estuvimos con, con César Luis Menotti, lo mismo. El legado de Marcelo Bielsa se tiene que dividir en dos, porque como técnico es una de las mentes más brillantes e influyentes que ha visto el fútbol. Su atención al detalle y su obsesión con el trabajo es en realidad única ha marcado huella en todos los lugares en los que ha trabajado. Y como persona, todo un caballero, honesto y sincero, un hombre de principios muy bien establecidos, sabe distinguir el bien y el mal. Es difícil encontrar a alguien que convivió con Marcelo Bielsa y que tenga algo malo que decir sobre Marcelo Bielsa, la persona. El legado que viene dejando como persona seguramente es el más importante y es el que más le importa a Marcelo Bielsa. Hasta aquí el podcast de esta semana. Un pequeño tributo a uno de los mejores técnicos, a uno de los técnicos más influyentes en la historia del fútbol, Marcelo Bielsa. Nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba baúlfutbol. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También suscríbanse, por favor, al podcast en Spotify y en iTunes. Mi nombre es Alex Pérez, muchísimas gracias por escuchar, nos vemos, nos escuchamos, nos estamos hablando otra vez la próxima semana, cuídense.